0: e bentornati su TechMind, questa è la 94esima puntata del podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana, o quasi, c'è con me Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Abbiamo un annuncio importante da fare, perché come sicuramente voi ricorderete, eh, Filippo sta per partire per un internship presso un'azienda produttrice di ortofrutta, Apple, e... E questo significa che eh, diventerà molto più difficile per noi registrare le puntate. Abbiamo individuato un possibile eh, momento in cui riusciremo a registrare sfruttando la sua mattina presto e il mio pomeriggio perché insomma nove ore di fuso sono una differenza piuttosto importante dobbiamo poi riuscire a organizzarci anche per fargli avere un microfono dato che lo spazio in valigia chiaramente è limitato per stare via tre mesi e non è pensabile portarsi via il microfono che ha qui per cui vi avvisiamo che probabilmente ci sarà una pausa nell'uscita delle nostre puntate perché insomma bisogna cercare di organizzarci con la logistica anche perché poi non sappiamo esattamente come sarà il tuo appartamento magari non so ci sarà gente che urla e strepita tutto il giorno e tutta la notte
1: sì beh quello mi auguro anche di, cioè, mi auguro anche di no Eh, spero di trovare dei momenti di di pace e tranquillità anche dentro l'appartamento
0: beh non credo Eh, cioè non non so no ci sarà gente che fa casino sempre non riuscirai mai a dormire basta
1: no beh potrei anche tornare dopo una settimana Eh, no a parte gli scherzi comunque sì eh, il problema resta i problemi restano principalmente eh, il fatto che avrò le giornate abbastanza impegnate eccetto il weekend spero eh, che come ha detto Luca non posso portarmi dietro lo Yeti che ho qui, qui a casa anche perché è abbastanza ingombrante come microfono eh, e appunto il fuso orario perché 9 eh, ore di fuso significa che o si registra quando è sera da me e, e mattina presto qui in Italia ma Luca non andrebbe a genio no, anche perché che... dovrebbe
0: essere mattina veramente presto e tendenzialmente sera veramente tardi da te per cui insomma eh, non sarebbe il massimo, cioè vorrebbe oppure... dire magari registrare, che ne so, alle 11 di sera per te, alle 8 di mattina per me, o, insomma non è il massimo.
1: Vedrò anche quello, oppure come dicevi te, sfruttando mm, la mattina da me e il pomeriggio qui in Italia.
0: Che tra l'altro sarebbe... Bellissima. Ah no, no, ok, sarebbe se- lo stesso giorno. Se invece facessimo appunto la sera da te e la mattina da me, potremmo registrare in due giorni diversi, però in contemporanea, che sarebbe una cosa molto meta. In effetti,
1: <ride> è vero.
0: Però dai, a, a parte questo, eh, fatto questo dovuto avviso, torniamo in puntata e eh, giusto rapidamente volevo parlare di Venom, una vulnerabilità di cui si è parlato tanto ma non su TechMind Venom eh, tra l'altro probabilmente noi italiani non abbiamo molto colto il il gioco di parole Venom eh, significa tipo veleno del serpente una cosa del genere infatti eh, il logo è un serpente perché sappiamo che adesso le vulnerabilità se non hanno un logo se non hanno un bel nome non sono degni di essere considerate tali Venom che a partire dal nome è stato ricostruito il, 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 eh, come si chiama l'acronimo? L'acro- esatto, l'acronimo da cui derivava è virtualized environment neglected operation manipulation che non ci dice assolutamente niente in sostanza è una vulnerabilità che da anni si nascondeva nel virtual floppy disk controller utilizzato in alcune piattaforme di visual- virtualizzazione avete sentito bene? Sì, floppy per la virtualizzazione si usa ancora in alcuni casi ad esempio so che anche parallels e vmware eh, più noti prodotti per la virtualizzazione su mac lo utilizzano per permettere un'automatizzazione del processo di installazione di Windows per cui eh, non so se c'è qualche script che viene eseguito per cliccare in automatico il mouse, sui pulsanti o cose di questo genere. fatto sta che comunque è una tecnologia decisamente vetusta e abbandonata nei computer reali ma che ancora sopravvive nella virtualizzazione. Eh, Appunto, nelle piattaforme derivate da QEMU è un tool che ha ben 11 anni di età e è alla base di moltissimi altri prodotti. Tra l'altro, scritto originariamente da un francese, Fabrice Bellar, che è lo stesso che ha scritto FFMPEG. Cioè che il ha fatto soft. tutto, in realtà. Sì, tra l'altro. FFMPEG è il responsabile per le puntate che sentite ogni settimana, perché io le esporto in AIF non compresso e poi con FFMPEG le converto in MP3. Eh, ma a parte questo dietro le quinte, eh, abbiamo diversi... Ehm, Appunto, diversi sistemi di virtualizzazione che sono risultati vulnerabili: KVM, Xen, VirtualBox, questo decisamente noto anche nell'ambito consumer, e QEMU stesso. Amazon invece è a posto, malgrado si basi su Xen, perché comunque usa una tecnologia, cioè una, un fork loro interno di Xen. Per cui tutte le macchine che sono sui web services di Amazon sono al sicuro. Eh, Come sono al sicuro anche i clienti di VMware, Hyper V di Microsoft e Box, che non so nemmeno cosa sia, perché hanno implementato un codice totalmente personalizzato e non basato su QEMU. Comunque, questa vulnerabilità è un buffer overflow, tipo di vulnerabilità di cui abbiamo parlato veramente tante volte. Quello che permette questo bug è di riuscire a scappare dalle macchine virtuali e cioè riuscire a intrufolarsi nell'host che appunto ospita tutti questi client, tutte queste macchine virtuali. Eh, La cosa pericolosa è che spesso, per le loro necessità, i software di virtualizzazione sono eseguiti con utenti privilegiati per cui questo decisamente aumenta il rischio derivante da ehm, da un possibile utilizzo di questa falla rimane il fatto che l'utente che esegue l'attacco deve avere privilegi di amministratore dentro nella macchina virtuale però eh, di solito non è eccessivamente difficile ottenerle, anche perché banalmente io potrei pensare di prendermi un server virtuale su una macchina che è appunto monta oppure KVM e mi viene dato accesso root perché appunto è lo scopo di un server virtuale, poter gestire in toto un server tranne per il fatto che non è fisico ma è virtuale. Eh, il grosso problema poi tra l'altro di questa vulnerabilità è il fatto che risiede nel codice che gestisce il controller del floppy che rimane abilitato anche se non c'è nessun floppy connesso esatto. alla macchina che è una cosa stupidissima probabilmente ehm, una leggerezza da parte dei programmatori però ehm, questo ha causato insomma, un grosso problema e è una vulnerabilità che è da bene 11 anni che, che abbiamo eh, però comunque è stata pecciata e vi lascio nelle note della puntata che come sempre trovate su, su techmindpodcast.it slash 94 eh, qualche link per leggere di più su Venom, c'è un sito molto ben fatto, molto carino
1: e, sì, oltre al, allo scenario che hai descritto te di, di attacco tipico è interessante parlare di questa vulnerabilità per capire come potrebbe essere utilizzata per partire da, da una VM utilizzata dall'utente e eh, prendere il possesso del computer dell'utente senza avere a priori accesso eh, come root sulla VM. Un esempio, eh, molto spesso durante l'analisi di mh, virus, malware, di qualsiasi tipo eh, si usa eh, una VM, cioè una macchina virtuale dove viene eh, virtualizzato il sistema operativo che deve essere attaccato eh, e si esegue deliberatamente il virus mh, sulla, sulla VM stessa perché in questo modo eh, nel peggiore dei casi almeno in teoria la, l'attaccante prende il controllo della VM eh, e però non è in grado comunque di attaccare il sistema operativo che esegue la macchina virtuale con questa vulnerabilità cosa è possibile fare? Eh, l'attaccante può ehm, attaccare il sistema operativo che che viene virtualizzato e dal sistema operativo che viene virtualizzato poi attaccare la VM e prendere il controllo del sistema operativo che che esegue la VM Eh, e quindi eh, il fatto che sia possibile scappare da da una virtual machine rende veramente eh, interessante questa vulnerabilità, è sempre affascinante, non è la prima del suo tipo però È affascinante quando si riesce a scappare da una virtualizzazione, eh, proprio perché teoricamente eh, sarebbe come a livello filosofico, teorico, immaginario, come se un attaccante fosse in grado di scappare dal computer stesso che attacca eh, e andare oltre il computer su cui viene eseguito il suo codice. Eh, Questo è un po' il significato di scappare dalla VM, ecco.
0: Abbiamo invece un'altra vulnerabilità che eh, tocca più da vicino noi di TechMind perché noi due siamo utenti Mac ma immagino anche buona parte dei nostri ascoltatori. Eh, Filippo, di cosa si tratta?
1: Sì, una vulnerabilità eh, scoperta e descritta da Pedro Villassa che è un ricercatore eh, noto oramai anche su TechMind, l'abbiamo menzionato diverse volte Eh, e a differenza delle altre vulnerabilità famose questa non ha né un nome ufficiale né eh, un logo Eh, proprio perché in realtà perché è una cosa seria esatto è una cosa seria e è è abbastanza serio anche il ricercatore eh, che ne parla diciamo che non gli piacciono questo tipo di di trovate da PR Eh, vabbè eh, di cosa si tratta? di cosa stiamo parlando? Eh, anzi cosa permette di fare questa vulnerabilità poi parliamo in dettaglio di dove risiede la vulnerabilità permette di eh, installare un rootkit eh, o di bricare un, un Mac in maniera permanente anche eh, attraverso mh, diverse installazioni di sistema operativo eh, formattazioni del disco qualsiasi cosa eh, questo è possibile perché la vulnerabilità eh, sta nel firmware interno e quindi in EFI Eh, e appunto il problema cioè la vulnerabilità vera e propria sta nel fatto che sia possibile flashare eh, appunto il firmware EFI a partire da userland cioè dall'ambiente normale di esecuzione eh, del sistema operativo Eh, avevamo già parlato di un attacco a, a EFI a UF in realtà eh, quando avevamo parlato di Thunderstrike non mi ricordo se a gennaio o febbraio comunque troverete il link alla puntata probabilmente eh, e praticamente avevamo detto che era possibile installare una backdoor o un rootkit eh, praticamente connettendo un dispositivo hardware esterno eh, ad un Mac per eh, in qualche minuto appunto essere in grado di installare questo rootkit su Mac l'avevamo chiamato l'attacco della della cameriera, una cosa del genere era stato stato presentato in questo modo sì, the made attack made attack, esatto in questo caso invece l'attacco non ha bisogno di hardware esterno né di accesso fisico alla macchina perché è l'unica cosa necessaria per uh, effettuare questo attacco è ottenere i permessi di root eh, che ora mi direte vabbè però glieli devo dare io all'attaccante sì è vero però mh, in realtà i local privilege escalation LPE non sono così rari su S10 eh, quindi significa che ci, c'è un gran numero di attaccanti in grado di uh, eseguire del codice con permessi normale di un utente standard e delle i propri permessi a root attraverso diverse vulnerabilità eh, che ovviamente Apple tenta sempre di patchare anzi patcha sempre ad ogni versione del sistema operativo però comunque ne restano diverse eh, comunque una volta che l'attaccante ottiene i permessi di root eh, gli basta mm, far scattare un ciclo di slip per disabilitare praticamente le protezioni eh, in scrittura eh, della regione del BIOS eh, contenente il firmware stesso appunto Eh,
0: che è una cosa di sicurezza comunque di base non è possibile scriverci eh, mentre il sistema operativo è avviato e c'è tutta una procedura per riuscire a sbloccarlo eh, appunto per impedire questo genere di attacchi
1: esatto perché altrimenti eh, quello che poi capita alla fine con questa vulnerabilità è che chiunque, chiunque abbia accesso di al sistema eh, possa installare qualsiasi cosa eh, su EFI, quindi eh, flashare eh, il BIOS che è ovviamente un, un, un problema enorme di sicurezza perché eh, una volta che si è in grado di compromettere un livello così basso del, del sistema della macchina eh, è anche difficile notare comunque anzi non notare ma ehm, è difficile accorgersi di qualsiasi altro tipo di attacco perché eh, più in basso si compromette la chain of trust quindi la catena di, ehm, di autorizzazioni e di, eh, e di fiducia che c'è sulla macchina eh, più sei in grado di ingannare il sistema operativo e l'utente poi, cioè la macchina il sistema operativo e l'utente perché eh, praticamente si può controllare tutto il resto del sistema come se fosse una marionetta eh, per fare un paragone, un paragone abbastanza semplice eh, la cosa interessante appunto è che eh, può essere, si può attaccare una macchina vulnerabile a, tipo, a questa vulnerabilità Se ehm, è già stata mandata in sospensione e risvegliata. Quindi, una volta che il Mac va in stop e viene viene riaperto il MacBook e viene fatto il login di nuovo, in quel momento la la protezione in scrittura del BIOS è già stata disabilitata. Viene disabilitata praticamente. Per appunto una falla nell'implementazione del ciclo, ehm, anzi, del Power State. S3, noto come S3, eh, che è mh, praticamente uno stato di sleep, sleep e standby, eh, dove ehm, la RAM comunque eh, resta eh, accesa, resta attiva per non perdere i dati. Eh, è uno
0: standby più tradizionale, se vogliamo, in cui esatto. semplicemente si vanno a spegnere i componenti che consumano più energia, quali processore e scheda video, e si lascia invece la RAM accesa in modo che mantenga i suoi contenuti e sia possibile riprendere l'esecuzione nella maniera più rapida possibile
1: sì perché appunto ricordiamo ovviamente la maggior parte di voi lo saprà già però la RAM è una memoria volatile quindi una volta che viene tolta la corrente vengono persi anche i dati mentre in un altro tipo di global state quindi un altro tipo di sospensione nota anche come ibernazione è denominata con Con ciclo S4, come ciclo S4, ehm, praticamente anziché lasciare tutti i dati in RAM e quindi tenere la RAM attiva, si prende tutto il contenuto della RAM e viene salvato in una memoria non volatile. Eh, Quindi viene viene presa la RAM, messa in in swap praticamente, messa sull'hard drive, eh, e eh, e da lì si può spegnere la RAM, che così al al risveglio del sistema. basta ricaricare in RAM tutto il contenuto eh, dello, dello swap e quindi, eh, oppure de, di dove abbiamo salvato la RAM insomma sull'hard drive eh, e mh, far ripartire l'esecuzione del sistema operativo ehm, la cosa interessante però come nota Pedro Villasa, è che eh, è possibile forzare mh, questo ciclo praticamente con un comando PM7 eh, è possibile mandare in sleep il Mac quindi una volta che si ottengono i privilegi di root ehm, anche da remoto quindi ad esempio anche da un exploit exploit di Safari ad esempio, tanto per dirne una eh, basta eseguire questo comando quindi mandando in sleep il Mac attendere che l'utente risvegli il Mac eh, anche perché nello scenario tipico l'utente si chiederà cosa è successo preme un tasto a caso eh, vede la schermata di login inserisce la password e e tutto funziona come prima quindi eh, non penso che l'utente medio si preoccupi eh, di essere stato attaccato Eh, però una volta che viene risvegliato il Mac eh, praticamente viene rimossa la protezione al BIOS e da qui in poi l'attaccante può proseguire il suo attacco e flashare eh, il BIOS stesso come nota il ricercatore, comunque, non è un tipo di vulnerabilità um, che si presta agli attacchi di massa, come poteva essere Shell Shock uh, o Heartbleed, o altre vulnerabilità famose uh, in, questi, in questi ultimi anni. Uh, ma uh, si presta più che altro ad uh, attacchi mirati, quindi um, nello scenario in cui. io diventi una persona interessante per un'agenzia di Stato all'agenzia di Stato basta trovare il modo di attaccarmi sia da remoto che magari in locale magari durante l'ispezione del computer non lo so e da lì è possibile installare un rootkit all'interno del BIOS che io non posso non posso trovare praticamente almeno che non mi metta a fare il dump del BIOS e confrontarlo con mh, il firmware stock eh, presente eh, all'interno dei Mac che vengono venduti nuovi da Apple. Un altro problema che nota il ricercatore è che eh, appunto questa procedura di verifica non è, non è eh, resa molto facile da Apple eh, perché mh, appunto l'unico modo che ho io per verificare l'integrità del mio BIOS è che che io sia in grado di confrontarlo con un firmware stock quindi devo prendere un computer nuovo, completamente nuovo essere sicuro che nessuno abbia intercettato la spedizione e che l'abbia quindi attaccato e eh, dopodiché fare il dump del BIOS e confrontare i due due BIOS dumpati dalla mia macchina e da quella nuova Tutto questo sarebbe più semplice se Apple rilasciasse le le firme, gli hash di ogni update del BIOS. Esatto, non si
0: chiede nemmeno il il BIOS completo, ma solamente gli hash per poterli verificare.
1: Se Apple rilasciasse sempre gli hash o qualsiasi altro tipo di firma che permettesse di verificare l'integrità e la corrispondenza di due versioni del BIOS... Sarebbe più semplice verificarne appunto l'integrità perché in questo modo mi basterebbe, basterebbe sempre tra virgolette perché comunque non è una cosa così eh, semplice eh, fare il dump del mio BIOS, eh, calcolarne la firma come, mh, come la firma eh, prodotta da Apple e ver- verificare se le due firme i due hash eh, sono identici. Eh, comunque appunto ho detto basterebbe sempre tra virgolette perché anche fare il dump eh, del BIOS non è poi così immediato Eh, è necessario installare diversi tool tra cui una kext una kext che in realtà eh, è interessante dal punto di vista anche degli attaccanti perché eh, c'è questa kext sviluppata da mm, sviluppatori esterni comunque non Apple eh, che si chiama Direct Hardware eh, permette appunto di accedere in lettura e eh, scrittura a, a tutta la memoria fisica del nostro Mac eh, questo è un, cioè una funzione utile ad esempio per il debug o per, eh, per l'analisi forense della memoria o chi più ne ha più ne metta eh, però eh, qual è il problema? come abbiamo già detto Apple ha introdotto mh, le firme sulle estensioni del kernel eh, a partire da Yosemite, giusto?
0: Sì, eh, aveva oh. cominciato già con Mavericks, ma non erano enforzate, non era obbligatorio okay. di fatto utilizzarlo, invece da Yosemite per infor- impostazione predefinita è necessario avere tutte le cact firmate a meno di non eh, impostare un boot cioè un, un, un'opzione di boot che mi pare che sia kext-dev-mod e impostarla a 1 in modo che appunto sia consentito il caricamento di kext non firmate.
1: Oppure kext non firmate possono essere caricate se eh, sono in una whitelist all'interno del kernel eh, che Apple eh, permette praticamente. Eh, infatti questa kext non si capisce bene il perché... è in questa whitelist quindi qualsiasi kext denominata direct hardware può essere caricata dal kernel perché non viene verificata la firma firma perché è in questa lista bianca che permette il caricamento di qualsiasi kext appunto questa kext viene utilizzata anche nell'attacco quindi per effettuare il dump o il flash viene utilizzata anche questa
0: kext sì, gli unici Mac che sono eh, immuni da questo bug sono quelli dal 2014 in poi Eh, non è stato anzi no, forse anche quelli del 2014 sono vulnerabili per cui proprio gli ultimissimi sono sicuri non è stato rilasciato un aggiornamento che metta in sicurezza anche modelli di anni precedenti
1: sì, eh, in realtà non si capisce bene se Apple abbia fissato questo bug per sbaglio o se ne fosse a conoscenza qui ovviamente come al solito si possono solamente fare supposizioni teorie con bloddi e e chi più ne mette però eh, non si sa e comunque non è certo ancora su quali Mac sia vulnerabile o meno anche perché comunque non non penso siano stati testati tutti i modelli possibili immaginabili probabilmente dipende anche dal chipset e quindi a seconda del, del chipset che è montato Uh, magari è stato fixato dal produttore del, zip, del chipset non ne ho più pari idea
0: um, Villasa ha detto che ha confermato che funziona con MacBook Pro Retina MacBook Pro 8.2 che non so quale probabilmente è il tuo um, e un MacBook Air tutti uh, pienamente pecciati da, da Apple eppure comunque sono, sono vulnerabili Adesso volevo verificare cos'era questo MacBook Pro 8.2. Che... Eh, mi...
1: che è, è, sinceramente non riesco così a mente a ricollegare i codici eh, macchina al.
0: Allora, MacBook
1: Pro. ai, ai modelli stessi. Eh, però probabilmente potrebbe essere il mio, perché eh, l'ultimo dovrebbe essere 11.2, può essere? No, non ho la più palli sì. no, idea. 8.2,
0: 15 pollici, Early 2011 è il tuo. Esatto. Quindi è... sei bellamente vulnerabile.
1: Esatto. Quindi, nel dubbio, finito di registrare la puntata di Techmind. Mi staccherò da internet in qualsiasi modo. Per sempre. eh, Esatto, e non non utilizzerò più internet con questo Mac. Sempre che non mi abbiano già attaccato, boh, può essere.
0: Potrebbe essere. Pro tip, per guardare questo ho utilizzato un'applicazione gratuita presente nel Mac App Store che si chiama Mac Tracker, di cui troverete il link nelle note delle applicazioni, sì, nelle note delle applicazioni, nelle note di questa puntata, ehm, che appunto consente di vedere... Tutte le informazioni di tutti i Mac e vari device Apple mai esistiti, molto molto carina, molto completa e è sempre il mio punto di riferimento ecco, per quando ho questo genere di necessità.
1: Sì, è stato rilasciato un update recentemente proprio di Mac Tracker che include l'Apple Watch, ma chi interessa?
0: Ecco, quindi è veramente completo. Anche questo chiaramente techmindpodcast.it 94 oppure nel vostro client podcast di fiducia. L'ultimo argomento per questa puntata di oggi che mi ha molto interessato e che avevo sentito nella puntata 508 di Security Now riguarda le... eh... I sistemi di accesso senza chiavi alle macchine. Avrete sicuramente presente che alcuni veicoli consentono di accedere al loro interno e di poi avviare il motore sempre solamente tenendo la chiave in tasca. E c'è sempre stato un lecito dubbio sulla sicurezza di questi metodi perché non richiedono nessuna azione attiva come invece potrebbe essere tirare fuori la tasca dalla chiave e premere un bottoncino sul telecomando. Eh, in effetti ci sono stati alcuni eventi strani in varie parti, soprattutto in America, eh, ci sono stati riportati diversi casi in cui delle macchine venivano svaligiate, private di tutti gli oggetti di valore all'interno, senza evidenti segni di effrazione. Eh, per esempio, macchine proprio parcheggiate nel vialetto di accesso alle classiche case americane basse con il garage di fianco. E, e con i proprietari dentro in casa dopo un po' si ritrovavano la macchina svuotata di ogni suo contenuto e a quanto pare i cattivi utilizzano un dispositivo dal costo di ben 17 dollari per entrare eh, in queste macchine che è, devo dire, veramente sconfortante perché se fosse costato 17.000 magari eh, il fenomeno sarebbe stato più, più raro invece così con questo con questa disponibilità così economica eh, sicuramente è alla portata di tutti um, come funziona questo sistema beh diciamo che queste macchine di solito hanno due eh, trasmissioni radio com- costantemente emesse dalla macchina una che eh, deve rimanere solamente dentro la macchina e che consente l'avviamento del motore e una esterna nell'immediata prossimità della macchina che invece consente eh, dopo essersi avvicinati magari nel raggio di 1-2 metri di toccare la maniglia della porta e quindi sbloccare tutta la chiusura della macchina, più rimane chiaramente il classico telecomando che magari funziona anche a decine di metri di distanza, però ecco questo deve essere un'azione deliberata e attiva che non che non pone eccessivi rischi insomma di solito sono abbastanza sicuri non mi sembra di aver sentito di grossi problemi di telecomandi che vengono eh, duplicati e praticamente mediamente i sistemi funzionano così la macchina ogni tanto abbastanza costantemente trasmette un un pacchetto per vedere se c'è la chiave intorno se la chiave rileva la la trasmissione vuol dire che in prossimità risponde alla macchina e poi la macchina gli manda una, eh, una cosiddetta challenge cioè una, un pacchetto di dati che è unico e utilizzato una sola volta e la chiave risponde se il numero della macchina poi chiaramente il seriale della macchina è corretto a quello associato alla chiave la chiave risponde con eh, una, una risposta criptata derivante appunto dal challenge che gli ha mandato la macchina oppure vengono saltati i primi due passaggi semplicemente la macchina continua a sputare fuori dei challenge e se la chiave li sente risponde con la risposta corretta tutto fatto piuttosto bene dal punto di vista della criptografia, eh, il, i challenge non si ripetono mai, la crittografia è AES quindi decisamente sicura, però c'è un problema di base, un'assunzione di base in questo sistema che si è risultata eh, che è essere fatale, cioè assumere che se la chiave riceve il, eh, il messaggio vuol dire necessariamente che è in prossimità del veicolo e quindi si può consentire il eh, l'apertura delle porte o peggio ancora l'avviamento del motore. Eh, questi ladri barra ricercatori, perché poi appunto anche i ricercatori si sono messi a cercare di investigare la situazione, si sono resi conto che se si amplifica adeguatamente il segnale è possibile allungare molto il raggio trasmissivo di queste, questi sistemi. Per cui appunto immaginiamoci la classica situazione in cui uno parcheggia la macchina di fianco a casa arriva dentro in casa, molla le chiavi nel classico cestino delle chiavi e poi va avanti con la sua vita tranquillamente. Ora, basterebbe porre un amplificatore di mezzo tra chiave e, um, e macchina per riuscire a ristabilire il collegamento e quindi consentire lo sbloccaggio delle chiavi, del, della macchina. Oppure, se la distanza è maggiore, sono stati ideati dei veri e propri ponti radio che eh, sfruttano delle antenne serie per eh, fare da ponte e poi alle due estremità della trasmissione c'è tutta l'elettronica e i sistemi di trasmissione e ricezione necessari a riportare il tutto nel tipo di trasmissioni supportate dai veicoli stessi. Eh, ad esempio usano dei sistemi a 130 kHz le macchine, vengono sparati fino a 2 GHz, e mezzo quindi più o meno frequenza wifi per essere spediti su lunghe distanze fino a circa 100 metri dopodiché viene riconvertito tutto a 130 per perché la chiave possa ricevere il, il segnale poi viceversa la risposta della chiave fa il percorso opposto e arriva alla macchina. Per cui eh, il pericolo sta nel fatto eh, non tanto di un attacco di di tipo replay in cui una volta catturata la risposta della chiave è possibile riutilizzarla per aprire di nuovo la macchina ma quanto il fatto che è possibile appunto creare un ponte tra una chiave distante e una macchina a sua volta distante eh, utilizzando invece delle tecnologie radio che sono indicate per un raggio più lungo. E rimane come unica soluzione per chi dovesse avere questo tipo di, di accesso alla macchina e um, si senta preoccupato di mettere le chiavi in una gabbia di Faraday, per esempio una cassafortina o qualcosa, che possa completamente schermare dalle onde elettromagnetiche che consentono la trasmissione dei dati. Oppure, non lo so, cioè, abitare così lontano dal, eh, dalla macchina che non non sia fattibile questa ritrasmissione del segnale e effettivamente viene il dubbio che ne valga la pena di avere questo, eh, questo rischio aggiunto della macchina che possa essere aperta per una, co- una scomodità molto relativa cioè premere un pulsante cosa che magari possiamo fare anche mentre la chiave e in macchina, perché se poi si può avviare il motore, magari comunque dovendo avere lo scoglio di avviare, cioè di aprire la macchina prima di poter avviare il motore con tutto questo balletto dei, dei ripetitori, forse è già meno grave. Però avere tutto affidato semplicemente all'assunzione di prossimità forse non è il massimo, eh, anche, poi una volta entrati e se si riesce addirittura a avviare il motore ripetendo il segnale interno invece della macchina, eh, tutte le macchine per evidenti ragioni di sicurezza una volta che il motore è avviato non si spegne più, eh, a me personalmente è capitato che ero salito in macchina con mio papà la sua macchina ha solamente l'avviamento del motore con la chiave in tasca non l'accesso all'intera macchina e ehm, guidavo io perché dovevo farlo scendere poi io proseguivo verso casa il problema era che le chiavi le aveva lui in tasca per cui l'ho fatto scendere sono ripartito e la macchina ha cominciato a lamentarsi dicendo che non c'erano le chiavi io ero tra l'altro terrorizzato appunto all'idea che si potesse spegnere la macchina per cui ho cominciato, non dico a girare in tondo ma quasi, ma comunque girare senza meta fino a che finalmente mi ha risposto Eh. al telefono e mi sono fatto dare le chiavi, Eh, però la macchina effettivamente non si è spenta, non lo sapevo all'epoca anche se ci si poteva arrivare che per ragioni di sicurezza non si può spegnere il motore una volta eh, acceso, però ecco può ehm, essere
1: che magari si spegnesse quando, quando ti fermavi eh, infatti no? era
0: quello il mio timore per cui arrivavo a, anche agli stop che non mi fermavo mai veramente del tutto magari continuavo ad avanzare pianissimo però non, non lasciavo mai che le ruote si bloccassero perché se poi mi ritrovavo in mezzo alla strada con una macchina che non potevo più muovere sarebbe stato un bel casino esatto e <ride> Altre cose che si possono fare appunto per chi fosse preoccupato è, non lo so, cercare di o disabilitare questa opzione per cui avete pagato l'optional nella macchina, nelle opzioni, togliere le batterie al telecomando, a quel punto lì non dovrebbe più funzionare, oppure le macchine stesse dovrebbero implementare un qualche genere di controllo, ad esempio sul tempo di risposta della, della chiave, ma a quel punto dovrebbe diventare molto più sofisticato l'hardware della chiave e della macchina. Eh, appunto si potrebbe tenere conto eh, della velocità della luce che è il massimo a cui viene trasmessa eh, il segnale in realtà è un po' meno e cercare di tenere conto appunto di questo ritardo per capire qual qual è il tempo massimo eh, entro il quale si deve avere una risposta per consentire l'avviamento o l'apertura della macchina Eh, in questo caso ad esempio è, è stato calcolato che per fare un avanti e indietro di un metro alla velocità della luce eh, ci vogliono circa 6,6 nanosecondi 6,7 per cui Si potrebbe non so magari generosamente offrirne 10 di nanosecondi ma se non viene ricevuta una risposta entro questo limite oppure arriva troppo tardi eh, non consentire l'apertura della macchina perché magari potrebbe voler dire o che siamo un po' distanti e per un caso fortunato la chiave è riuscita a sentire e a rispondere oppure che c'è effettivamente qualcuno con un'antennina di mezzo che sta cercando di aprirci la macchina. Ho trovato molto affascinante questo, eh, questo discorso, questa analisi che ancora una volta ci mostra come spesso sicurezza e comodità non vanno nella stessa direzione.
1: No, assolutamente, secondo me in realtà man mano che eh, automatizzeremo praticamente tutto eh, ci, sarà sempre di più, ci saranno sempre più vulnerabilità o problemi di questo tipo
0: e questo credo che ci porti a concludere la nostra 94esima puntata mi spiace che tu non parta dopo aver realizzato la 95esima perché era un numero già un po' più tondo eh, originariamente eh, vabbè avevo... dai
1: sono nato nel 94 quindi va benissimo ah Vabbè,
0: giusto è vero non <ride> ci avevo pensato eh, originariamente quando mi avevi annunciato del, la tua partenza verso Apple già presagendo appunto le difficoltà di registrazione il mio obiettivo era di arrivare a 100 ma poi avevo contato le settimane e non ci stavamo Eh, purtroppo abbiamo anche perso qualche puntata per strada per cui insomma ci fermiamo per ora 94 ma comunque ripeto la fermata è temporanea finché non riusciamo a organizzarci logisticamente eh, e poi vabbè chiaramente al tuo ritorno si riprenderà quindi nel peggiore dei casi sarà quello. Eh, Nel frattempo spero che vi sia interessata questa puntata, vi invito appunto qualora abbiate delle domande che però potrebbero ricevere una risposta tarda a mandarcele a techmind.it oppure a scriverci su twitter a techmindpodcast.it. Filippo direi che per per questa puntata è tutto.
1: Certo, eh, vabbè, ciao a tutti, ci rivediamo eh, quando riusciamo a registrare di nuovo.
0: E io me ne vado soddisfatto perché ti ho messo in difficoltà alla fine esatto. di
1: Ero già a premere stop per la registrazione, invece no, mi hai fatto pensare a qualcos'altro.
0: <ride> ok, perfetto. Quindi ciao a tutti e ci risentiamo presto.